0: So schön, dass Du da bist. Ich freue mich, dass das Universum Dich hierher geführt hat und Du hier bist bei Remamba, Deinem Podcast für ein grenzenloses Jahr 2022. Mein Name ist Laura und ich bin Mama von drei Töchtern und Host von diesem Podcast und glaube daran, dass dieses Jahr für uns alle voller grenzenloser Möglichkeiten steckt. Viel Freude bei dieser Episode. Uhuhu. hallo und schön, dass du da bist. Ähm, es gab jetzt die letzten zwei oder drei Wochen sogar, glaube ich, keinen Podcast. Ich war im Urlaub und hatte gesagt, wenn ich im Urlaub bin, gibt es keine Podcasts. Und ähm, ja, wir sind dann zurückgekommen, tatsächlich mit, ähm, also früher abgereist, weil eine unserer Töchter Corona hatte. Und dann haben wir uns bis auf meinen Mann tatsächlich alle nach und nach angesteckt. Und ähm, so kam es dazu, dass dieser Podcast eine Pause gemacht hat. Und in dieser Zeit, das möchte ich jetzt hier nur, bevor wir aufs Thema eingehen, kurz als Randbemerkung ansehen, weil ich selber dann oft so bin, dass ich mir denke, und es war so vertane Zeit und es ist so blöd, dass das jetzt alles war und ich wollte, hätte, könnte doch eigentlich das und das machen. Und in dieser Zeit hat sich in mir aber ganz, ganz viel getan, ganz, ganz viel geöffnet. Und ich möchte einfach, ja, dich hier nochmal einladen, immer zu erkennen, dass, alles, was ist, immer genau so ist, weil es zu deinem Höchsten und Besten ist. Und dass Momente, in denen es uns nicht gut geht, Krankheiten vor allem, ähm, Momente, die ganz anders laufen, als wir sie geplant oder gedacht haben, dennoch meistens für uns sind oder immer für uns sind. ja. Und deswegen einfach dieses diesen kleinen Reminder daran, wenn es bei dir gerade irgendwo hakt, nicht so gut läuft, du das Gefühl hast, ich war zwischendurch echt, ich war verzweifelt, ja, ganz ehrlich. Und in dem Moment, und das war letzte Woche Donnerstag, wo ich dann dieser Verzweiflung, und das ist das, wo ich dich auch einladen möchte, wenn es bei dir ein Thema ist, nochmal den Podcast zu hören zum Thema uh, Feel Your Feelings. In dem Moment, wo ich diese Verzweiflung zugelassen habe, wo ich nicht mehr versucht habe, zu funktionieren, obwohl ich fertig war, wo ich nicht mehr versucht habe, irgendwie mir das alles schön zu reden und zu sagen: Ja, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut, sondern einfach gesagt: habe, Es ist scheiße, es kotzt mich auf tiefster Ebene an, dass ich noch immer nicht fit bin. Ich finde es richtig, richtig kacke. Ich war bin zehn Tage gelegen und danach noch zehn Tage zwar nicht mehr gelegen und 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 nicht mehr krank gewesen, aber komplett. Mit einem Riesen-Energy-Lack, ja, komplett out of energy. Nach einer Stunde wach sein hätte ich mich schon wieder hinlegen können. Und ich habe dann ganz lange versucht, das so, ja, anzunehmen. Und Annahme ist natürlich auch immer super wichtig in diesem Punkt, aber das anzunehmen und das Beste drin zu sehen und zu sagen, guck mal, was du trotzdem alles schaffst. Ich habe die beiden Kurse, die jetzt gestartet sind, um, Receive und Retrust, and we know, beide dann trotzdem immer abgehalten und es hat auch super gut funktioniert und da war ich dann auch in meiner Energie und dann habe ich immer versucht, das positiv zu sehen. Und manchmal, oder sehr oft, ist aber eben die Dinge positiv zu sehen nicht die Lösung deines Problems, sondern manchmal ist das, wo das Leben dich hinhaben möchte, dich hinzwingen möchte, das, dass du das annimmst, was eigentlich in dir gerade los ist und unter dir gerade los ist. Und in mir war wirklich so eine Verzweiflung, so, oh mein Gott, wie scheiße ist das einfach, wenn ich keine Energie habe und was soll ich jetzt machen und wie soll ich da jetzt wieder hinkommen und völlige auch Überforderung, ja? weil dann ähm, auch immer mehr hier zu Hause liegen blieb und ich bin jemand, ich brauche total Struktur und Ordnung im Außen, in meinem Zuhause, um dann meine kreative Energie fließen zu lassen in diesem Rahmen. Ja. Und in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe und geheult habe und gesagt habe, das ist alles total scheiße und dann sogar den, den, die Remember-Session abgesagt habe an dem Abend, ähm, hat es sich gelöst. Und es war wie, wenn so eine Energieblockade in mir auch dann plötzlich wieder hat fließen dürfen. Und ich habe mir die ganze Verantwortung Zurückgeholt. Ich habe darüber geweint, ich habe darüber gejammert, geschrien, gemotzt. Und dann ich, bin ich um, glaube ich, 19.30 Uhr ins Bett gegangen. Mit der ganz klaren Entscheidung, morgen ist alles anders. Und ich bin am nächsten Morgen aufgestanden und die Energie war natürlich gut, dementsprechend, weil ich viel geschlafen hatte. Aber fiel auch sehr, sehr schnell wieder ab, auch an dem Tag. Und dann habe ich eine Sache gemacht und manchmal, ja, auch wenn einem jeder wahrscheinlich davon abrät, aber manchmal ist auch das, glaube ich, einfach super wichtig. Dann bin ich drüber gegangen, weil ich gewusst habe, wenn ich es jetzt einmal schaffe, mir hier zu Hause auch wieder diese Ordnung im Außen herzustellen, den Bereich, in dem ich mich nachher wieder fallen lassen kann, in dem ich nachher wieder entspannen kann. Dann habe ich es geschafft und dann habe ich an dem Tag gemeinsam mit meiner Mama die ganze Wohnung geputzt, die ganz, den ganzen Tag gelüftet, damit hier diese ganze Energie und ein Dings raus darf, geräuchert und ähm, Betten bezogen, Wäsche gemacht und war den ganzen Tag das erste Mal seit zweieinhalb Wochen dann wieder in Action und es gab den Moment zwischendurch, wo ich dachte, boah, nee, mein Körper möchte nicht mehr, der möchte jetzt hinsetzen, ja. Aber ich habe das einfach einmal durchbrochen. Ich bin einfach einmal darüber gegangen. Und manchmal ist auch das irgendwie wichtig. Wenn du weißt, dass es dir dient, wenn du weißt, dass es nachher für dich das Höchste und Beste ist, dann kannst du auch manchmal deinem Körper sagen, es ist schön, weil irgendwann weißt du nicht mehr, macht er das jetzt, weil er seit zwei Wochen so gewohnt ist oder ist es wirklich zu deinem Schutz oder ne? Es ist ein sehr schmaler Grad, aber manchmal dürfen wir auch einfach unserem Körper sagen, dass wir die Entscheidungen treffen und nicht unser Körper. Was nicht heißt, dass ich nicht vorher sehr, sehr gut auf mich geachtet habe und dieser Krankheit auch Raum gegeben habe, der Heilung vor allem auch Raum gegeben habe und, und, und. Ja, das jetzt nur so, so kurz am Rand. Und dann bin ich tatsächlich wieder in meine Energie gekommen und habe dann in den folgenden Tagen auch viel besser mir wieder meine Auszeiten nehmen können, weil ich dann wirklich auch entspannen konnte in den Auszeiten, weil ich nicht das Gefühl hatte, es gerät alles irgendwie so aus den Fugen, weil ich mich entspanne, okay? Also das so als kleine Side-Note. Und manchmal ist es auch wichtig, und das habe ich dann nämlich auch gemacht letzte Woche, einfach auch dem Körper zu signalisieren, dass du jetzt ausbrichst. Ja, Ich habe dann zum Beispiel nochmal sehr stark auf meine Ernährung geguckt. Ich habe dann nur einen Tag mal fast gar nichts gegessen. Einfach um, wie du das jetzt machst, ja egal, aber einfach um was anders zu machen, um dem Körper zu signalisieren, hallo, wir sind hiermit fertig und was einfach so was ganz krass anderes zu machen, als du an den Tagen zuvor gemacht hast, damit diese Veränderung einfach auch in deinem System landet und dieses Signal in jeder Zelle deines Körpers ankommt, dass du jetzt da austreten möchtest, okay, das so, das als, als kleines Intro, weil ich irgendwie wollte ich euch noch so ein paar, so ein paar Learnings ähm, mitgeben ne? und da steckt natürlich noch viel mehr drin, weil wenn viel Ruhe da ist, wenn viel, ähm, du wenig im Außen bist, von Fokus, dann kommt natürlich ganz viel zu dir und dieses Geschenk auch anzunehmen und anzuerkennen ist natürlich immer super, super wichtig. Worüber ich aber heute sprechen möchte, ist etwas, und das ist, glaube ich, auch gerade in dieser Zeit sehr stark zu mir gekommen, wo ich ja viel Zeit zum Nachdenken hatte. Ich sehe etwas in den Menschen da draußen, vor allem in den Menschen, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung, Spiritualität etc. beschäftigen, was mir zu denken gibt oder wovor ich dich einfach oder worauf ich dich aufmerksam machen möchte. Ob du es dann nachher so handhabst oder nicht, ist natürlich völlig deine Entscheidung. Aber ich sehe da draußen vermehrt eine Art regelrechter Sucht nach Heilung. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir in dem Moment, wo wir erkennen, dass wir in uns Teile haben, die verletzte Kinder sind, Schattenanteile, Ängste, was auch immer, wächst natürlich in uns auch der Wunsch, diese Anteile zu heilen. Und das ist toll, das ist wertvoll und das ist das, was mich hierher gebracht hat, wo ich heute bin und das ist das, was ich mit allen Frauen mache, mit denen ich zusammenarbeite. Was ich aber erkenne ist, dass es tatsächlich ein bisschen so ist, dass das natürlich auch eine Never-Ending-Story ist. Ja? Wir werden immer und immer wieder kleine, große, Teile finden in uns, die nicht geheilt sind. Es gibt Teile in uns, die kommen zu einem gewissen Zeitpunkt erst ans Licht, weil wir dann erst in der Lage oder in der Verfassung sind, sie zu heilen. Es gibt Teile in uns, die sitzen so tief, dass wir da sehr tief graben dürfen und was auch immer. Aber was dann manchmal passiert ist, dass wir nicht sagen, okay, ich habe jetzt diesen Teil in mir geheilt, ich habe jetzt mein inneres Kind geheilt oder ich habe jetzt diesen einen Schatten integriert. Ich habe diese eine Angst für mich gelöst und jetzt kann ich weitergehen. Sondern was ganz viele machen ist, okay, dann gucke ich mal, was da noch so ist. Und Heilung manchmal so ein bisschen zu einer Ausrede dafür wird, dass wir nicht losgehen, dass wir nicht weitergehen, dass wir nicht in unsere Grenzenlosigkeit gehen. Und ich merke das und ich bin diesen Frauen sehr, sehr dankbar dafür, dass sie mir das immer wieder auch zeigen und dass ich da immer wieder ihnen dann auch ähm, ja, unterstützend zur Seite stehen darf in diesem Moment. ich merke das auch bei den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite. Dass wir einmal beginnen, etwas aufzulösen, dass wir einmal beginnen, mit dem inneren Kind in Kontakt zu treten. Und dann passiert sowas wie so eine Über- Interpretation, sage ich jetzt mal. Wir hatten zum Beispiel, ich gebe euch mal ein Beispiel, dann ist das vielleicht für euch ganz gut nachzuvollziehen. Wir hatten in einer Session letztens das Thema Gewohnheiten. Und es ging darum, dass wir alle ja, aus ganz, 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 ganz vielen Gewohnheiten bestehen. Und da gab es auch schon mal eine Podcast-Episode zu. Oder bestehen, aber ganz, ganz viele Gewohnheiten haben. Ja, ist besser ausgerückt. Und von diesen Gewohnheiten gibt es ganz viele, die uns dienen, die uns voranbringen, aber wenn ich nicht da bin, wo ich hin möchte, dann habe ich immer auch Gewohnheiten, Dinge, die ich wie automatisch tue, ohne darüber nachzudenken, die mir im Wege stehen, die zwischen mir und meiner Grenzenlosigkeit stehen. Und dann ging es darum, dass die Frauen einfach so ein Check-in in ihren Gewohnheiten machen sollten, die aufschreiben sollten und gucken sollten, welche dienen mir, welche dienen mir nicht und die, die mir nicht dienen, ersetzen sollten durch Neue. Und dann kam die Frage auf, und versteht mich jetzt hier bitte nicht falsch, das ist eine sehr berechtigte Frage, dann kam die Frage auf, man kann ja dann auch immer mal gucken, wieso hat man diese Gewohnheit, ja? was befriedigt man damit, ähm, wieso steht man sich mit dieser Gewohnheit absichtlich im Weg, etc., etc. Und es ist prinzipiell ja kein schlechter Ansatz. Was aber dann oft die Gefahr ist, ist, dass ich, bevor ich einfach hingehe und sage, okay, die Gewohnheiten nehmen wir mal, also so ein paar Klassiker, ja, nehmen wir die Snooze-Taste drücken morgens, ja? um, um nicht aus dem Bett aufstehen zu müssen und dann irgendwie viermal zu snoosen, dann zu viel Zeit am Handy zu sein, bevor ich Zeit mit mir selber verbracht habe, schon online gewesen zu sein, dann zum Beispiel Push-Benachrichtigungen bekommen, wenn mir jemand eine E-Mail schickt oder überhaupt, also ich habe für mich zum Beispiel herausgefunden, dass das E-Mail-Programm auf meinem Handy überhaupt für mich auch ganz schlecht ist, ja. Also nehmen wir so ein paar Dinge. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, fangen wir bei dem Snooze an, sage, ja, ich habe mir das jetzt aufgeschrieben und dass ich die Snooze-Taste morgens drücke, das ist total kontraproduktiv, weil erstens bin ich dann schlecht drauf, weil mir die halbe Stunde morgens fehlt, die ich eigentlich für mich haben wollte. Zweitens stöße ich dann immer so ganz schlecht weg, dass ich noch viel schlechter aus dem Bett komme. Also ich habe für mich erkannt, die Snooze-Taste drücken ist für mich eine Gewohnheit, die ich über Jahre gemacht habe und die mir nicht dient. Die mich nicht in meiner Grenzenlosigkeit unterstützt, weil sie mit meinem System, mit meinem Körper, mit meinen Gedanken, mit meiner inneren Haltung relativ viel macht. Also möchte ich diese Gewohnheit ändern. Ich ersetze sie jetzt dadurch, dass ich mir einen Wecker zulege, der keine Snooze-Taste hat, mein Handy überhaupt aus dem Schlafzimmer verbanne und mit diesem Wecker dann aufstehe. Okay? Also so habe ich das gemacht. Super Tipp, Tipp übrigens. Und dann habe ich was geändert. Ja? Ich habe einen Schritt in die Richtung des Lebens gemacht, was ich leben möchte. Ich kann natürlich auch hingehen und sagen, okay, also ich drücke jeden Morgen die Snooze-Taste. Vielleicht, weil ich mich nicht bereit für dieses Leben fühle. Vielleicht, weil mein Alltag gar nicht so ist, wie er sein sollte. Vielleicht, weil ich vor etwas weglaufe, weil ich vielleicht mich in dem kuscheligen, warmen Bett sicherer fühle als da draußen in der Welt, wo ich mich zeigen muss und mein Innerstes mit der Welt teilen muss. Okay. Dann würde ich jetzt mal vielleicht ähm, als allererstes hingehen und gucken, dieser Sicherheitsaspekt, der gefällt mir ganz gut. Da könnte man mal näher hingucken. Dann gucke ich jetzt mal, Wieso fühle ich mich da draußen in der Welt nicht sicher? Mhm, okay, dann ähm, könnte ich da eine innere Kindheilung machen und mal gucken, wann hat denn mein inneres Kind sich nicht sicher gefühlt? Woher kommt dieses Grundgefühl von nicht sicher sein? Okay, mhm. und dann könnte ich das mal beim inneren, bei meinem inneren Kind auflösen. Mhm. Ja, okay. Gut, jetzt weiß ich, ähm, ich fühle mich nicht sicher, weil meine Mutter hat mich mal im Auto vergessen und hat draußen gestimmt und ich hatte totale Angst und seitdem fühle ich mich nicht mehr sicher. Okay, dann gehe ich jetzt hin und heile diesen Aspekt meines inneren Kindes. Okay. Das ist gut, versteht mich nicht falsch. Aber glaubt irgendjemand, dass das wirklich nötig ist, um einfach nicht mehr die Snooze-Taste zu drücken? Nein. Vielleicht. Okay, ich schränke es ein bisschen ein, vielleicht. Wenn du merkst, jetzt kaufe ich mir einen neuen Wecker, der hat keine moos mehr und ich schaffe es noch immer nicht aufzustehen, dann würde ich vielleicht mal hingucken. Aber in der Zeit, in der du dann guckst, woher dieses Gefühl der Unsicherheit kommt, wieso dein inneres Kind sich unsicher gefühlt hat und das heißt, vergehen wieder 5, 6, 7, 10, 20, 30, ein halbes Jahr, keine Ahnung, bis du die Veränderung umsetzt. Und es ist ein sehr, sehr, sehr lapidares Beispiel. Aber ich beobachte das so oft auch bei Mustern, bei Triggern. Ja, ich motze meine Kinder an, wenn es stressig wird. Zum Beispiel nehmen wir das. Ja, das kennen bestimmt auch viele von uns. So, Natürlich ist es wichtig zu gucken, okay, was wird da in mir berührt? Wieso kann ich da nicht bei mir bleiben? Wieso kann ich da nicht in meiner Kraft bleiben und, und, und. Aber das immer dem voranzustellen, dass ich doch eigentlich auch einfach daran arbeiten könnte, dass ich es mache, das finde ich so schwierig. Und dann entsteht eben... Wie so eine, so eine Sucht nach Heilung, dass wir anfangen, ja, jetzt zu analysieren, wieso wir die Snooze-Taste drücken. Dass wir anfangen zu analysieren, wieso wir zu viel am Handy sind. Statt dass wir es einfach verändern. Und das Thema, was darunter liegt, und das ist das Schöne, und das ist das, worauf du dich einfach auch immer verlassen kannst, das Thema, was darunter liegt, entweder es gibt zwei Möglichkeiten: entweder es Heilt von selbst, in dem Prozess der Veränderung, weil das Kind in dir zum Beispiel merkt, es muss gar nicht länger im Bett liegen bleiben, es kann auch sofort aufstehen und ist trotzdem sicher und dann ist es geheilt, ohne dass du jemals wusstest, dass das ein verletzter Teil deines inneren Kindes ist. Oder das Thema kommt eh immer wieder auf anderen Kanälen zu dir, weil es von dir angeschaut werden möchte. Und dann ist es natürlich super wichtig, das zu heilen. Und ich bin, wie schon am Anfang gesagt, ich arbeite total viel mit diesen Tools und ich bin ein riesen Fan davon. Und ich würde dieses Leben nicht leben, wenn mein inneres Kind und ich nicht mittlerweile eins wären. Ja? Aber dieses immer bei jeder Veränderung, die ich möchte, nach Heilung erstmal zu suchen und süchtig danach zu sein, erstmal was in mir zu heilen, bevor ich mich verändern kann, wird dir dein Leben lang im Weg stehen. Das wird dein Leben lang dafür sorgen dass du nicht vorangehst, dass du nicht die Schritte machst, die du möchtest, dass du nicht in deine Kraft kommst, dass du nicht in deine Grenzenlosigkeit gehst. Diese Sucht nach Heilung wird dafür sorgen, dass du genau da bleibst, wo du jetzt bist, weil du immer das Gefühl hast, ich muss aber erst noch den und den und den Aspekt in meinem Leben heilen. Das stimmt aber nicht. Du kannst auch als das verletzt innere Kind, auch als der Mensch mit diesen Schatten, auch als der Mensch mit diesen Ängsten, deine Schritte tun. Und dabei passiert wahnsinnig viel Heilung. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest irgendwo hingucken, dann guck, ne, um Gottes Willen, guck dahin und heil diese Teile. Aber geh dann parallel halt trotzdem weiter und kauf dir einen neuen Wecker. Heilung kann eine grandios gute Ausrede dafür sein, dass du nicht losgehst. Und ich hatte letztens, glaube ich, sogar mal einen Post dazu. Es ist mir egal, wo du warst. Und gleichzeitig ehre ich das auf tiefster Ebene. Aber es ist deine Entscheidung, ob das bestimmt, wo du hin möchtest oder wo du hingehst. Es ist deine freie Entscheidung, ob du deine Vergangenheit darüber bestimmen lässt, wie deine Zukunft aussieht. Und wenn du dich in der Sucht nach Heilung verlierst, dann wird deine Vergangenheit immer bestimmen, wie deine Zukunft aussieht. Aber auf einem so verqueren Weg, dass du es gar nicht erkennst, sondern dass du glaubst, ich heile ja hier alles, damit meine Zukunft anders aussehen kann. Wenn du dich aber in der Heilung verlierst, wird deine Zukunft niemals so aussehen, wie du sie dir wünschst. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine kostbare Zeit geschenkt hast, dass du sie dir selbst und deinem inneren Weg geschenkt hast, dass du sie deiner eigenen Grenzenlosigkeit geschenkt hast und dass du bis hierher zugehört hast. Dieser Podcast ist für dich, also wenn du Wünsche oder Anregungen hast, zögere bitte nicht mir zu schreiben. Wenn er dir gefällt, freue ich mich über eine Bewertung auf Apple Podcasts und wenn du nächste Woche Montag wieder dabei bist und weiter deinen inneren Weg gehst. Alles Liebe, Deine Laura